0: Temos um chefe de executivo que mente. E temos um chefe de executivo que mente. 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 Executivo Que mente? Que mente? Que mente? Que mente?
1: Começa o mês de maio e com ele o nosso resumo do mês de abril. Mês complicado, mas quem não é nem um pouco complicado, absolutamente transparente, é o meu querido amigo Tiago
0: Petrinho. Fala, Felipe. Fala, pessoal que está ouvindo a gente. Sempre um prazer falar com você, com o Ramon também, mas infelizmente não pode participar hoje e tentar elucidar um pouco o cenário político para a galera que ouve a gente.
1: Tá gostoso, não tá? Maio é aquele <risos> mês de outono, né? friozinho, se a gente estivesse no Hemisfério Norte seria o mês das noivas Tudo muito florido, debaixo dos cobertores Você não tá feliz?
0: É, tá, tá, tá ótimo, tá tudo ótimo, né? <risos> só, Vamos é, já... de... Não, debaixo do cobertor tá ótimo, só tá ruim quando eu entro no mercado pra comprar alguma coisa, né? Ah, mas veja
1: bem, você é trabalhador? Ontem foi o dia do trabalhador? Você não tava feliz e festejando? Tava, Uh! É, então, a gente teve carnadentes, ó que beleza, carnaval fora de época com feriado prolongado de tiradentes, mas a Páscoa
0: comeu bastante chocolate? Comi, e também tá inflacionado, né? E aliás, no carnaval, eu também me aventurei a comprar uma cerveja na rua durante o carnaval, e percebi também a inflação na cerveja, né, que antes era, na, na última vez que eu frequentei alguma coisa parecida com um bloco de carnaval, era três por 10 reais, agora tá uma por 10 reais.
1: Ó, vocês são testemunhas de que eu tentei ter um diálogo bacana, leve, ele que não deixou. <risos> então, se você não deixa, vamos falar do dia da mentira, É, né? Vamos. <risos> Já que a gente tá aqui na internet, mídias alternativas e tal, aliás, vamos começar de uma que o povo vive me cobrando, eu só lembro de falar no fim, Redes sociais, queridos amigos, estamos lá nas redes sociais, Instagram e Twitter, fundamentalmente, vocês nos acham individualmente, mas no arroba, underline, depois da aula, conversem lá com a gente no Instagram e no Twitter, sempre postamos alguma coisinha, sempre compartilhamos algo interessante, estamos tentando ser mais ativos, mas prometemos ainda mais, nos curtam, nos compartilhem, retweetem as mensagens que vocês acharem interessantes, Mandem alguma coisa legal para que a gente leia as suas solicitações, as suas correções, as discordâncias Se quiserem brigar, vai na rede do Tiago, tá? Ele é o expert em briga online
0: aqui com nós Isso, e tem que ser cordial nas respostas
1: Mais até do que muitos deveriam, é bem bonitinho Depois vocês acompanham ele, lá, ele brigando na internet, tudo começa com Oi fulano, tudo bem? E termina com abraço né? É fofo, é fofo, é legal de ver Falando em Dia da Mentira, vamos começar com essa rede social aí. As redes sociais parecem que estão, no, no, no primeiro momento, engajadas né, com combater fake news ou, pelo menos, tentar diminuir o incêndio que eles vão causar nas eleições, particularmente o WhatsApp. né, Conversou bastante
0: com o TRE. Sim, parece que o WhatsApp tem, a, tem se comprometido a dificultar a, a disseminação de fake news. né. Vamos ver se isso vai vai ser verdadeiro ou não, né? Ou se não é uma fake news do WhatsApp.
1: <risos> é, tá instrumentalizado, né? É modus superante <risos> da empresa. Tá é. no contrato, né? <risos> Bolsonaro é. tentou miar isso, né? Pois é. Então, a, o comentário que vocês vão ouvir bastante, as repercussões, é de que isso é antidemocrático. Aliás, a galera tá chorando uma pitanga que tá ficando feio, né? Tá ficando vergonhoso as carapuças que a galera tá vestindo. Porque antes, tanto com o... O TRE, tanto com as celebridades, era de que essa campanha de engajamento para que jovens tirem seus títulos era uma, um trabalho contra o governo. Falei, ué, mas por quê? Será que o jovem não pode votar no, no, no governo pela reeleição deste governo
0: que aí está? Eu é, acho que. É se, se o governo é bom, né, ué? Se o governo Sim. é bom, quanto mais a gente a... votar, melhor, né?
1: Tá acusando o golpe, né? <risos> pois é. Para vocês que não estão familiarizados com o box, acusar o golpe é quando você toma aquela burdoada, você tem que manter a vantagem psicológica e tem que saber blefar. Não doeu? Não doeu? Não tá acontecendo nada? <risos> quando você faz aquele... <risos> Pronto, aí o teu adversário acha que tem domínio e aí é que ele vai pra cima de você que nem uma vaca louca. Nesses casos em específico, o governo tá cada vez mais acusando o golpe. Então agora o, o nosso excrementíssimo presidente... Com quem a gente concorda, vocês viram aí no começo do episódio, né? Nós temos um presidente do Executivo que mente.
0: É e... a primeira vez, primeira vez em três anos e lá,
1: que eu concordo com Concordamos ele. Concordamos 100%, ele está absolutamente coberto de razão. <risos> temos um presidente do Executivo que mente, que mente, que mente, que mente, que mente reiteradas, repetidas e convictas às vezes. Se ele fala ah, então o TRE fez um acordo com a TAP, vai ter que fazer um comigo também. Que acordo, meu amigo? O TRE falou ó, segura aí essa disseminação de notícia falsa. Tá assim, né? fica... É, Desculpa, eu falei TRE, TR regional, TS superior, me perdoem. Obrigado. Aí não precisaram me corrigir para eu fazer uma meia-culpa nos adentros. Obrigado, Tiago. Imagina. Se você tá acusando o golpe quando a galera está combatendo disseminação de mentira, você está me dizendo que a tua estratégia fundamental é mentira.
0: Então, olha quem diria. É, é muito interessante, né? Que cada vez. Bom, eu sei disso, você sabe disso, Sim. a grande maioria das pessoas sabem disso, mas cada vez fica é mais claro que o Bolsonaro age da seguinte forma: eu acuso os outros daquilo que eu sou. Né? Então, quando ele fala, ah, estão tentando tirar a liberdade de expressão das pessoas. Quem tenta tirar isso é ele, por mais confuso que possa parecer. Porque, ao mesmo tempo que ele fala que todo mundo pode falar o que quiser e entenda-se todo mundo, as pessoas que concordam com ele, que apoiam ele, as pessoas que não concordam com ele se protestam numa beira de estrada, ele pede para a polícia prender. Indo mais longe, não falando de fake news, mas, por exemplo, quando teve o um atentado a ele, quando o Adélio deu a facada nele, né? ele disse que o Adélio tinha que apodrecer na cadeia. Disse isso várias vezes, vira e mexe e tenta reabrir o processo. Quando morreu, não sei se vocês se recordam, em 2018 morreu um professor de capoeira uhum. que era apoiador do, do Haddad, do, era contra o Bolsonaro. No dia né? da eleição. No, no dia, dia de... da eleição. Por, por conta de um desentendimento político, ele foi assassinado e o Bolsonaro disse o seguinte, é... As pessoas exageram na, nas reações. Então, o cara que deu a facada nele, e ele nem morreu, ele quer que apodreça na cadeia. O outro apoiador dele, em tese, que matou o capoeirista, ele só diz que as pessoas exageram. Então, o Bolsonaro é assim. Quando é para apoiar ele, as pessoas têm liberdade de falar o que quiser, é um crime contra a liberdade de expressão você tentar frear fake news, não faz nem sentido isso. Quando é contra ele, ele já tenta prender. O Augusto Aras. É, tenta processar jornalista, então é o um modus operandi desse governo. Né? Não nos
1: esqueçamos também do quanto tem sofrido a publicidade, os discursos artísticos, o cinema, a literatura, né? todos os veículos de imprensa, os dois grandes filmes deste ano, ou vamos contar do final do ano passado e deste ano, né? as grandes produções, Marighella dirigido pelo Wagner Moura e Medida Provisória dirigido pelo Lázaro Ramos, a galera tentou de tudo Para que o filme simplesmente não fosse exibido Isso inclui a perda De documentos
0: né? é, aquela, aquela perdi Não sei como consegui <risos> aquela, aquela perda marota né? Que é... vai, Se você procurar bem Você vai encontrar no lixo Isso, exatamente Mas é, é interessante a gente notar esse respeito Que
1: nós temos aqui um cidadão Chamado Tiago Petrin Que é muito verdadeiro Que gosta muito de lidar com a verdade e eu posso provar, sabe por quê? Porque eu tenho aqui um print do dia 25 de novembro de 2019. E não é nude. Veja... E não é nude. Não, eu tenho esses também, mas não é esse que eu vou compartilhar, não. <risos> Ramon, abraço, tá? <risos> o Ramon vive censurando as nossas, as nossas imaturidades aqui E não ouça áudio no, no Isso. Bilboaz. Aliás, conselho que a gente dá para o Ramon, para todo mundo, não seja juvenil, gente Áudio de WhatsApp você escuta na orelha ou com fone, ok? Isso, isso é uma verdade irrefutável, uma verdade indissolúvel é Mas a, a que eu me referia, falando sério agora 25 de novembro de 2019, Thiago Petrin me mandou a seguinte mensagem. Se há uma coisa que eu acho que está acontecendo de bom, é que tenho percebido um diálogo entre alas progressistas que antes se achavam extremos opostos. Não sei se serão formadores de opinião a ponto de mudar, mas há uma esperança nisso. E agora, o mês de abril nos demonstrou oficialmente, antes era especulação, era uma tendência, era uma hipótese muito provável, agora é fato. Lulinha com Geraldinho.
0: Dois anos e meio depois, hein, rapaz? Que coisa, fiquei muito feliz, cara, quando a gente pegou esse print. Falei, olha, não é que, que eu tava enxergando alguma
1: coisa aí? É, veja bem, ele tá muito feliz que ele acertou, não necessariamente
0: ele tá feliz com o resultado. Exato, você quando <risos> analisa um cenário político assim, você, você fala, pô, será que eu tô enxergando algo demais, né? Tô querendo ver o que não tem, que a terceira via tem feito, isso desde sempre, por exemplo... É, mas eu fiquei feliz quando, quando começaram essas conversas entre o Lula e Alckmin, porque eu acho importante. Não sei se vai vencer, não sei se, se vai dar certo, não sei se vai ter um diálogo. Mas o que, o que eu acho importante é o seguinte: não é a, a formação da chapa Lula-Alckmin, mas é o diálogo entre pessoas, entre grupos políticos, em prol da democracia, em prol da democracia, para tentar vencer o autoritarismo. Não tô, isso independentemente de nomes. Então, se você falar para mim, você acha importante essa chapa Lula-Alckmin? Eu acho. Eu acho fundamental para a democracia. É, vença ou não vença, né? eu acho importante. E o Alckmin, no, na filiação dele ao PSB, e quando ele foi confirmado vice na chapa do Lula, ele fez um discurso para mim muito sereno. Muito sereno. Até, abre aspas para ele até. Temos que ter os olhos abertos para enxergar a humildade para entender que hoje Lula é o que melhor reflete e interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Ele representa a democracia. Aqui é claro que ele fala de uma forma a, a favorecer o Lula como candidato, né? então vamos tirar, tirando essa parte, né? O discurso dele está perfeito. Você tem que ter humildade de entender que você, quando enxerga um cenário em que a democracia está sendo esfacelada e tem sofrido ataques você precisa entender que você precisa se unir com alguém que você acredite que seja a representação da democracia. O Alckmin acredita que é o Lula, até por conta da, da origem do Lula. É, enfim, ele de fato foi um, um, já foi presidente do Brasil e não teve nenhum tipo de atentado à democracia. E a origem dele para se tornar, vindo da classe tra trabalhadora, sem a democracia isso não seria possível. Então ele dizer que o Lula representa a democracia, gostando ou não, é uma verdade, porque sem democracia Lula jamais teria sido presidente gostando ou não também dele na presidência então eu achei um discurso muito ponderado do Alckmin. Você permite
1: que eu seja, como sempre, aquele que faz a observação um pouco mais mal educado? Por favor Fundamental também porque, dentro ou fora do PSDB, portanto agora o Geraldinho Chuchu no PSB de bola, ele ainda soa como um tucano, tem cara de tucano, e ele, para os tucanos, é um tucano dissidente traidor, e para os que não tinham simpatia, tal como os petistas, ainda será um tucano e a galera vai ficar com ele atravessado na garganta durante muito tempo. Parte desse clima desconfortável ou como diria o podcast Medo e Delírio em Brasília, essa bad trip escrota em que a gente se meteu é culpa de PT e PSDB ou se preferirem das grandes lideranças tucanas e das grandes lideranças petistas tal como Lula e Alckmin eles finalmente falarem não, parou da gente exagerar falar besteira e abrir espaço é aquele esquema, né? você fica a fábula do menino que está entediado e fica falando que tem um lobo atacando as ovelhas dele quando vier um lobo de verdade Ninguém mais acredita. O lobo chegou, então tá na hora de a gente parar de falar besteira. De novo, não sabemos o tamanho do buraco que ainda pode ser cavado. Mas tomara que isso seja um passo
0: para que a nossa democracia seja um pouquinho mais madura. É claro que sim, cara. porque é... Até porque... Veja, se a ditadura no Brasil e os extremos tivessem sido de fato combatidos... Porque sempre ele ficou ali adorme adormecido, né? E sempre Milico ficou ali também flertando com o poder, né? A gente sempre brinca, né? Uh, Maluf, que foi governador da época de, de, de Chumbo, foi eleito depois prefeito de São Paulo, anos depois do final da ditadura militar. Dá pra ter uma ideia que eles sempre estiveram por ali e não foram combatidos de uma forma veemente, ó. Falou de ditadura? Tá fora, isso não entra em congresso, é caçado, não. Veja, Bolsonaro foi um deputado por 27 anos falando bobagens, dando apoio à tortura, falando que tinha que matar 30 mil então, Na você... Não é bobagem
1: não, Tiago, não é bobagem não, é
0: crime é o nome disso. Crime, crime, exato, cometendo crimes. E o que, que acontece? Quando você não, não combate isso de forma veemente, e aí você trata, PT e PSDB se tratam como extremos, como o máximo dos extremos é fechar os olhos por um autoritarismo que sempre esteve ali presente. Se tivesse sido combatido, você até poderia aceitar, eu acho burro, mas você até poderia aceitar uma guerra de narrativas assim, mas você só deixou um monstro sendo criado na espreita, né?
1: Eu acho que, a esse respeito, sobre essa pauta, sobre essa chapa,
0: não há novidades, né? O mês de abril correu até que meio que dentro do esperado para eles. Correu dentro do esperado, cara. É, o PT, eu acho que tem cometido alguns erros internos. Precisa alinhar o discurso da, da campanha política nas redes sociais. Tem sido um pouco fraco eles estão criando crises onde não precisa ter, sabe? Ah, vamos tirar marqueteiro, não vamos tirar? Resolve tudo isso internamente. Não precisa ficar vazando para a imprensa. E tem uma ala do PT um pouco mais radical que fica de fofoquinha para tentar estremecer sabe-se lá o quê, cara. Eu, não, eu só consigo achar isso burro. Ah, eu, eu, eu não concordo, mas eu entendo. Não, eu não consigo nem entender. Eu só acho burro. Eu só acho um, 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 criar crise onde não precisa. E aí, e aí tem que tomar cuidado. A eleição não está ganha. O Lula sabe bem disso. Algumas alas do PT parece que não, não sabem. Mas, de uma forma geral, o comando, de fato, do PT tem tentado abrir diálogo com outros partidos o, e o que é necessário, cara. Porque, de novo, mais difícil do que vencer a eleição, se vencer, vai ser governar. Vai ser muito difícil governar. Nunca nunca foi tão importante criar esse governo de coalizão que cheira um pouco de... de cheira mal porque abre espaços para muitas negociações, mas a gente tem sempre que sempre deixar claro, negociar na política não é crime, a forma de negociar, dependendo, pode ser crime. Mas o PT acho que está fazendo a coisa certa O Lula está fazendo a coisa certa Está conversando com o máximo de partidos possível é,
1: Essas estratégias eleitorais, inclusive é, Permitem que a gente vire a página um pouquinho O estado de São Paulo Que já tem campanhas adiantadas Começa a apresentar umas coisas e você fala Não é possível que a galera está indo por esse lado E aí a gente fica Preocupado de, em dois frontes ou a gente fica preocupado porque nós temos uma classe política que é bem burra. Ou o nosso eleitor, se cair nessa, é que é muito tapado. Então, por exemplo, o PSDB que governa o Estado há pouquíssimo tempo. Porque, vamos lá, se você pensar em, em termos de hoje, um governo de 25 anos ainda é uma criança. Né? <risos> pois é. Nem terminou a pós-graduação ainda. E aí eles estão fazendo propaganda sobre a despoluição. Não é? a Sabesp, o trabalho exemplar que a Sabesp tem feito e vamos deixar para um, um indivíduo nascido, criado e residente da cidade de
0: São Paulo, faça a sua leitura nobre paulistano cara, eu quando eu vejo essa propaganda eu fico indignado, porque fala assim nossa, 500 mil residências agora tem esgoto tratado e você vê o, o Rio Pinheiro sendo despoluído, eu falo, mas peraí há 25 anos já, já eram vocês ali então vocês estão, na verdade, resolvendo um problema que vocês criaram lá atrás. Ou oh, eu tô ficando maluco? <risos> é
1: aquilo. Você é um piromaníaco incendiário e... Um bombeiro. Um bombeiro, bombeiro. é. Olha, lá como eu sou competente, eu, eu causo problema e eu resolvo. Eu sou multitarefa. É, você pode, poderia começar assim, finalmente a gente fez isso. É, exatamente. <risos> finalmente eu estou literalmente limpando o que eu sujei. E ainda no estado de São Paulo, nós temos um indivíduo, prestem muita atenção nele, ele, foi, ele ganhou seu protagonismo quatro anos atrás, porque ele estava ali no time, fazia parte, um indivíduo chamado Márcio França, um nome forte também do PSB, que neste momento é o partido de Geraldo Alckmin, portanto, é o partido que apoiará a candidatura do Lula. Mas é engraçado, porque Márcio França, em São Paulo, ele ganhou o status de antidória. Não importa que ele era vice do governador do PSDB, faz de conta que isso não existe. Por quê? Porque o eleitor ele é personalista. Então o Dória, como a gente até falou aqui no último episódio, tratando do, do, da política, o Dória dinamitou as pontes dele, né? tocou com armas nucleares as pontes dele. E aí o que acontece é que o Márcio França ganhou muita simpatia dos bolsonaristas, particularmente dos militares. E agora o cavalo de batalha dele para a campanha é ser contrário às câmeras que monitoram o trabalho da PM. Curiosidade para quem talvez não seja de São Paulo, essa tendência provavelmente vai começar a ser discutida em todos os estados do Brasil. As mortes caíram na vertical depois que a PM de São Paulo começou a operar com câmeras durante todo o, o período. Só que curiosidade, tá? As mortes,
0: incluindo DPMs. Exato. É, é, é uma... Chega a ser ridículo, cara, você dar uma declaração dessas, porque a, a, a justificativa é mais patética ainda, porque ele diz que o policial fica constrangido em agir, porque ele está sendo filmado. O número, não só o número de mortes de, de, de pessoas, né, de civis, é, diminuiu, como o número de policiais, e não houve o aumento da criminalidade. Você pode, isso até justificaria ser, assim, bom, os caras não estão agindo, mas o crime está correndo. Solto. Não, também não houve aumento. E o crime. número de prisões também não mudou. O número de prisões também não mudou. Ou porque seja. Você
1: pode até imaginar que o policial ele vai ser conivente com algum crime, porque. Vamos, eu estou fazendo um exercício de imaginação empática, tá? Então o policial, porque sabe, está, sabe se filmado, não reprime o crime com medo de que o criminoso reaja, ele seja impelido a usar da força e, tendo usado da força, venha a ser punido. Mas os números não demonstram que uh, o combate ao crime diminuiu. O combate ao crime continuou com os números esperados. O que mudou foi a ocorrência com morte, repetindo, de criminosos, de civis, por exemplo, em bala perdida então não criminosos civis e DPMs, ou seja. É como a galera do, 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 do business gosta de falar, é um win-win
0: situation. Até o, o candidato ao governo de São Paulo, é, o, o que é o ministro Bolsonaro? Como é que chama ele? O Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas foi o primeiro a falar que vai tirar as câmeras dos PMs. Cara, é uma política da morte. É, é você ser a favor da política da morte? Porque todos os números são positivos para a sociedade. Sabe o que diminuiu? A justiça pelas próprias mãos. Porque a gente sabe que tem uma parte da polícia militar tem uma relação com a criminalidade, principalmente nas periferias do, do, do Estado e pelos Estados também, é uma, é uma tendência Brasil afora, que não é lá muito, vamos esperar a justiça resolver. Execução. Eles ali, é, é, execução. Exato, eles trabalham muitas vezes com execução, não, não é o total da, da, da PM, mas a gente sabe que tem uma parcela grande. Você ser contrário a essa política que traz mais proteção para a sociedade e para os próprios PMs, você aposta na política da morte, na justiça pelas próprias mãos, e você fortalece milícias. Perfeito. Vamos juntar o tema que foi tratado
1: antes lá. A liberdade de expressão para aqueles que compartilham fake news e compartilham crimes e tal. E cometem crimes, aliás. Vamos pensar. Liberdade de quê e liberdade para quê? É o mesmo caso daqui. Não é uma questão de semântica básica. Eu quero ser livre de de fake news quero ser livre de campanhas de desinformação quero ser livre de mortes desnecessárias de agentes públicos de segurança de pessoas inocentes que estavam envolvidas, e ainda que você não goste de bandido, menos congestionamento na rua, porque mataram um bandido e agora tem que fazer a perícia da cena e você ficar atrasado para voltar do seu trabalho para casa, agora vamos pensar no para, eu quero ser livre para compartilhar fake news, eu quero ser livre para desinformar para compartilhar mentiras, quero ser livre para usar armas de fogo em um espaço público em que pessoas estão transitando, civis, onde não é uma zona de guerra, é simples assim, não tem a ver com liberdade, uma sociedade não pode morrer gente, se morreu é gente, está errado, morre gente na savana, a gente é se civilizou para morrer menos gente, se tá morrendo menos gente, está certo, é, não deveria ser necessária essa explicação. né? Que tempos que a gente está vivendo? Mas falando em paixão de Cristo, morte, né? Não é disso que a gente tá falando? É um pouquinho, né? É. Soltar o Barrabás, crucificar, revanchismo, e, e dor e sofrimento e sangue. Vamos falar da Páscoa, falar de coisa boa. Vamos <risos> falar de Eduardo ao Leite. É. Esse Kinder Ovo cuja surpresa nós nunca saberemos qual será, mesmo depois de abrir. Cara,
0: o Eduardo Leite... Olha, é impressionante como não dá mais para acreditar em nada que esse rapaz fala Porque é, 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 é impressionante, cara E foi o que a gente tá conversando em off é, já está passando do ponto de falar, ah, eu acho que ele só está meio perdido e errando, porque você começa a falar: bom, mas você erra uma vez, erra duas, erra três, erra quatro, será que você não está acertando? E eu estou achando que você está errando, e esse acerto só é problemático para o futuro do Brasil?
1: Eu te dei chance, você não pode dizer que eu não dei. É isso, <risos> pra quem, cara. Para quem porventura não se lembre, gente, Eduardo Leite era, até março, o governador do Rio Grande do Sul, porque não é mais. Por que ele renunciou? E por que ele renunciaria? Tudo indicava que para ser candidato a presidente. Mas não nos esqueçamos, o PSDB fez prévias em que se determinou que o candidato a presidente seria João Dória, ex-governador de São Paulo, ex-pelo mesmo motivo. Era governador renunciou para ser candidato. O Eduardo Leite meio que não aceitou muito bem. Não, veja bem, as prévias não significam nada. A gente vai descobrir mesmo na hora da eleição, na hora do pleito e tal. E aí ficou uma crise horrenda, que a gente comentou, ouçam lá na nossa aula 3, se vocês estão, estão um pouquinho perdidos sobre isso. Agora vem a parte interessante. O finalzinho do mês de abril, depois dos milagres de Páscoa, ele disse: não, o candidato é João Dória, gente. Escreveu uma cartinha, uma então, carta é? tá aberta a carta é o documento formal, porque já dizia Cícero que as palavras voam, a escrita permanece ele falou, não, quero fazer questão de demonstrar que eu apoio meu colega de partido, João Dória democraticamente
0: eleito nas prévias do partido, olha meu amigo eu não entendo não não, e o pior de tudo é que, nesse meio tempo, Eduardo Leite disse que Dória é o candidato, mas continua viajando pelo país como se fosse um pré-candidato, se reuniu com o Sérgio Moro, se reuniu com a S.U. Neves, que é um adversário dentro do PSDB do João Dória.
1: Nunca se pareceu tanto com o apelido que lhe fez jus agora. O abominável Aécio das Neves Pensa num cava que não, não se conservou, rapaz
0: Fez mal para ele essa, essa, essa saidinha à direita da, da política Aí Aí o, o Eduardo Leite se reuniu com o Aécio Neves Quando ele fez a reunião com o Paulinho da Força Mas vejam, quando ele postou a foto com o Paulinho da Força Ele cortou o Aécio Neves da foto Então ele até tá, ele, ele dá um pedalo, inclusive, no cara que é o amigo dele Que tá dando força para ele no partido não dá para acreditar nele em nada. E agora surge um boato que ele pode se candidatar à reeleição no Rio Grande do Sul, sendo que ele falou que nunca se candidataria à reeleição.
1: Ele falou que é um erro da democracia a reeleição. Aliás, eu vou, vou parafrasear o raciocínio dele. É importante frisar, ele está certo, tá? Ele disse repetidas vezes que a reeleição é o seguinte, você tem o primeiro ano de governo que é de botar a casa em ordem. Aí você tem o segundo e o terceiro em que você trabalha, mas no último você está em campanha. Então você efetivamente não governa. E como você pretende ter mais quatro, você não está preocupado imediatamente em deixar um legado, em fazer um bom trabalho. É fundamental que se reveja, Eduardo Leite falando até o ano passado, tá? é fundamental que se reveja isso para que um político eleito no executivo, ele tem quatro ou cinco anos, isso se decida por lei, para fazer o trabalho dele e falar gente, eu fiz um bom trabalho, hein? muito obrigado pela chance. Ele está coberto de razão?
0: Não de ideia. Há poucos dias ele disse que não, que, que, que era fake news, que ele não vai se candidatar à eleição. Então, ele está atirando para todos os lados na, no escurinho e as claras, ele só fala que é tudo mentira. Quer dizer, assim, nesse meio termo ele também se reuniu com o pessoal da terceira via dizendo que, que estaria disponível a ser vice da... da da Tebet, por exemplo, mas depois disse que não, que não seria vice de ninguém.
1: Para quem está perdido, Simone Tebet é senadora pelo Mato Grosso, pelo
0: PMDB, aliás, e... perdão, pelo atual MDB. Pelo atual MDB. Então, a única coisa que eu, que eu me pergunto é o seguinte, o Eduardo Leite está fazendo mais amigos ou inimigos na política? Porque também, ele deu um pedal no Kassab, porque estava quase tudo certo para ele para o PSD de dado. Então, nada com esse rapaz fala está dando para acreditar.
1: E tem um tal de João um Trabalhador Dória que já demonstrou que essa tática não tá dando muito certo. Aliás, a gente fala dele já já, né? Sim, sim, Ok.
0: Ou a gente fala dele agora? Pode ser agora, cara, porque o Dória. A política brasileira, a situação do Brasil tem me feito falar coisas. Eu nunca imaginei que fosse falar isso. A melhor frase. Do... Gente, o Thiago ele tá sofrendo fisicamente. A melhor frase do mês de abril, melhor, melhor aspas do mês de abril, eu disse que o discurso do Alckmin foi correto e tudo mais, mas a melhor frase do mês de abril foi do Dória o Dória foi uh, quem deu o discurso mais correto dentre os pré-candidatos pré do mês de abril quem, quem pois é, João, João Dória a verdade
1: é, esclarecida na cabeça dele estabeleceu que, ele não falou essas palavras né? mas ele deixou das entrelinhas que foi um erro ter apoiado Bolsonaro, é, inclusive para a imagem dele porque ele se apoiou no bolsonarismo e o bolsonarismo o uh, cuspiu. Se bem que eu acho que primeiro digeriu antes de colocar para fora, né? E Sim. aí não sobrou muita coisa da carcaça do pobre Joãozinho. Tendo isso em não, vista... ruminou só, né? Ruminou? Eu, eu acho que passou pelo intestino ali, hein? É. Porque, vejam, gente, um, um homem que foi o protagonista na pandemia da vacinação do país, comandando o Estado mais rico, com maior população e que por causa disso inclusive teve o maior número de vítimas da Covid, mesmo assim não consegue popularidade alguma, a estratégia deu muito errado e se explodiu na cara dele. E agora, ele claramente, né ele está enfrentando a dura realidade para ele, que ele não tem a menor chance. Abandonou o governo de São Paulo, não será candidato a nada, sei lá, vai que ele tentou um Senado da vida aí, ele não vai ser presidente, isso é fato, não tem marqueteiro no mundo que repare a imagem dele agora, inclusive ele é da publicidade, como a gente já comentou aqui, não tem como fazer uma restauração, uma ressurreição, por mais que ele tenha passado pela Páscoa recentemente. É, nesse sentido, o que foi que ele disse, basicamente? Que Lula não é um inimigo, Lula é um candidato democrático, Lula não é tão ruim quanto o Bolsonaro, e que ele está disposto, estou parafraseando, tá? não tô dando aspas, ele está disposto a sentar para conversar se for necessário. né? Claro, você deve se lembrar lá do João Dória de 2018, nossa bandeira jamais será vermelha, xingando um transeunte na rua, um ciclista de Lula, vai, o Lula, você tem que ser preso também e tal. É, é porque nesse momento ele não precisa vender nenhum produto, então agora ele está comprometido com você bonzinho, Falar a verdade e ter uma visão abalizada das coisas, ou se vocês preferirem, tentar salvar a carreira
0: política dele se desconectando do extremismo. Abrindo aspas para ele, ele falou: embora eu seja um antagonista ao Lula, eu respeito. O Lula não é Bolsonaro, o Lula é inteligente e tem passado. Tem oposições diferentes das dele, mas tenho respeito por ele. Já Bolsonaro não merece o meu respeito, sou um liberal social. E aí, quando perguntado o que seria um liberal social, ele disse, é aquele que acredita na economia de mercado, mas que compreende também a importância do trabalho no combate à pobreza e às desigualdades. Não é o privado que cuida disso, é função do Estado. As duas aspas são perfeitas. Eu tava dormindo, hibernando no Bolsodoro, e eu estava falando, porra, esse cara aí dá até para, olha, que discurso caiu, alinhado.
1: caiu de cabeça? <risos> Né? É. Porque se você dormiu em 2018 E acordou ouvindo isso Você fala, não é possível, ele está com a concussão
0: Exatamente então Mas assim, se você perguntar para mim Você acredita que o Dória Realmente acha isso? Eu acho que não, eu acho que ele vai Porque convence, se o Bolsonaro tivesse, Não tivesse escorraçado ele Talvez ele estivesse fazendo um discurso ao lado do Bolsonaro, se ele achasse que seria coerente, porque o, o Dória... Rapidinho,
1: eu quero reforçar que, mais uma vez, eu tentei ser o cara positivo, eu tentei ser o cara que deu possibilidades. Vai que o ser humano se eleva, o Tiago é que tá
0: puxando a gente pro lodo. Não, mas eu, mas eu vou terminar de forma positiva, porque assim, ah, aí, ok. só, só fazendo um caminho do Dória, o Dória fez o falou do Bolso Dória, porque ele achou que ali era o gancho do momento para ele se eleger governador. E deu certo. No começo da terceira via, ele disse que Lula e Bolsonaro são, vamos dizer assim, ruindades iguais. Posso estar errado aqui, eu teria que fazer uma pesquisa. Eu acho que ele falou em votar nulo, ou disse assim, ah, quando falaram, se tiver que escolher Lula ou Bolsonaro, ele disse, não, não, não prevejo o futuro, não trabalho futurologia, eu aposto em mim ele saiu por uma tangente perigosa, porque ele tinha que falar em todo momento eu sou a favor da democracia. Aliás, todos a terceira via deviam falar isso. Nós primeiro temos uma luta a favor da democracia e depois de ideias. A primeira luta é a favor da democracia. E depois o Dória flertou com o Sérgio Moro. Até para tentar construir uma chapa, só que o Moro só aceitava alguém de vice. Ele tentou ali é, o Moro flertar uma... Dele.
1: Verdade é essa. Ele também. Tem, ele, tentou, ele tentou se apoiar na popularidade do Sérgio Moro, tal como se apoiou na popularidade do Bolsonaro, mas o Moro deu
0: uma cotovelada aqui no fígado dele e ele ficou sem pai nem mãe. É isso. E quando teve o escândalo do da Álvares Marçal para o Moro, ele percebeu que também. Tanto é que agora, quando falou da condenação não uma condenação, né mas do parecer da ONU. A favor do Lula e contrário à atuação do ex-juiz Sérgio Moro Depois a gente vai tocar nesse assunto O Dória também saiu pela tangente Falou, olha, eu não sei os dados do processo Mas respeito à ONU e tudo mais Então o Dória percebeu O que sobrou para ele? Bom, eu preciso falar que Lula é diferente do Bolsonaro Ah, então é um, é um discurso interesseiro? Sim Mas é um discurso correto? É, eu tenho que aplaudir isso Ele está sendo político ele foi, das outras vezes, político também, acho sujo, acho que ele abriu mão de um, de um discurso democrático, muitas vezes, para apoiar Bolsonaro em 2018, reviu isso, por interesse ou não, ele está com o discurso correto. Eu não posso falar, não, não vem com esse discurso para cima de mim. Não, está certo, cara, Continua com esse discurso, pelo menos.
1: Já que a gente chama esse nosso, nosso conjunto de episódios de curso, e nós chamamos cada episódio de aula, uma ótima aula de honestidade intelectual, né? Simpatizando ou não com a fonte, se a ideia está correta, a ideia está correta, aplaudamos lá. Gostou é. da, da é Muito bom, hein? Aplaudamos <risos> lá. É isso. É, já que nós falamos de dois indivíduos aí pertencentes a tal terceira via, que está com dificuldade de emplacar, vai que emplaca. Quero perguntar a você, meu nobre colega, você falou de bloquinhos de carnaval, essa terceira via, que até agora é um carnaval de Parintins ou um carnaval do sul de Minas. Ninguém é de ninguém, você não sabe o que é cachorro lambendo boca de gente, o que é gente lambendo boca de cachorro, o que é gente lambendo boca de gente. Ele vira uma
0: sapuca aí. Ele vira um desfile organizadinho, com alegoria, com tempo no relógio? Cara, se virar um desfile da Sapucaí, vai ser aquele desfile que vai perder um monte de ponto, porque é isso, atrasou o relógio, a evolução não foi bem feita, criou buraco na, na avenida, vai ser uma tragédia. O carro alegórico não passou na, na Marquise, <risos> pegou fogo em alguma coisa, porque Sérgio Moro já era pra ele, né? Ah, cara o Sérgio moro é uma figura patética eu acho que eu vou reforçar isso a cada aula o Sérgio moro é uma figura política patética e ele também não tem fidelidade partidária alguma e diz que por enquanto não é candidato mas há um movimento de ele ficar ali escondidinho no União Brasil e Luciano bivar falando que ele pode ele Luciano bivar pode ser um um candidato à presidência Tentar construir uma chapa Porque, na verdade, no final das contas 45 segundos do tempo, ele quer emplacar o Moro Isso já é tão, paté é tão patético Quanto as figuras envolvidas, né? Então, eu acho que já era. Eu não tem a menor chance do Sérgio Moro emplacar. Olha, eu acho muito difícil, tá? <risos> o Sérgio Moro emplacar. Porque o Sérgio Moro, assim como o Dória, de certa forma, o Dória pegou uma antipatia muito grande dos bolsonaristas, porque o Bolsonaro fritou ele a partir do momento que começou a governar, na pandemia ainda mais. E o Dória, por conta do Bolso Dória, a esquerda inteira pegou ranço. Com o Moro aconteceu algo semelhante. O Moro foi lá a lambebota do Bolsonaro, tentando... Puxar o tapete do Bolsonaro, o Bolsonaro ele pode ser tudo, mas não é burro. Percebeu isso e escanteou o Moro. E os bolsonaristas veem Moro como traidor e traidor em política. Por isso que o Eduardo Leite tem que tomar cuidado: traidor em política é algo muito grave, é leproso. É o leproso, exatamente. E a esquerda inteira vê em Moro, um, tem em Moro, uma pessoa não grata. Então você fica ali espremido num corredor que é o que essa terceira via tem sofrido. Mais ainda porque tem antipatias dentro dessas pessoas que em tese votariam na terceira via porque não é, uma, não é uma mistura homogênea desses eleitores, né? Por isso que a terceira via não consegue emplacar nenhum nome até o momento. Falando, Falando em de...
1: nomes, você perdoa eu, me, eu te cortar, mas eu quero fazer uma escada para você seja você já emenda as duas. Porque esses nomes, vai, vai aparecendo, vai pipocando gente, o pessoal fica sugerindo nomes que claramente não fazem sentido, mas é aquilo, né? Você tem fundo partidário envolvido, coisas que a gente já comentou. Nomes que pareciam fomentar algo. Sérgio Moro, por causa da herança do capital político da Lava Jato, que parece que está miado. João Dória, parece que está jogando a toalha. Ciro Gomes, eu acho bom a gente falar por último, que desses todos parece aquele que ainda mantém um fôlego, e eu acho que esse vale a pena a gente comentar com um pouquinho mais de atenção. E o nome que prometia seria Simone Tebet, porque é uma mulher, então poderia chamar a atenção do eleitorado feminino. É do Centro-Oeste, então pegaria uma nova parcela de regiões do Brasil com que esses candidatos do Sul e Sudeste talvez tenham dificuldade de dialogar. Tem uma simpatia do agronegócio e é do MDB, um partido gigantesco que sabe articular.
0: Mas parece que mesmo ela não está conseguindo andar tanto quanto os outros, né? A Simone Tebbit apostou no bom papel que ela desempenhou na CPI da Covid. Muito bem na CPI da Covid. Foi um nome importantíssimo ela, o Randolph, o Alessandro Vieira, que combateram, de fato, os absurdos que... Que ocorreram durante no, no combate à pandemia. Só que o fato dela ser do centro-oeste até pode prejudicar ela um pouco, porque é um, um reduto bolsonarista, né? E a entrada do, do MDB em São Paulo também não é muito grande, apesar de ser um partido gigantesco. Para mim, poderia funcionar a Simone Tebet se ela, se ela fizesse uma composição de chapa. Pode ser, assim, com João Dória, por exemplo, Tebet e Dória, o Dória de vice. Você até poderia entender isso como uma chapa forte, se o Dória também não tivesse essa imagem horrível que ele tem. Então, eu nem acho a Simone Tebet um nome tão ruim quanto os números da pesquisa, não, cara. Só que tem tudo isso, né? tem, tem essa composição Ela conversa muito pouco No Nordeste, no Sudeste Essa entrada fica difícil No Centro-Oeste é um reduto bolsonarista O MDB sofre um preconceito Em algumas partes do Brasil Quando a gente pensa em cargos do, do Executivo Nacional, né? presidência principalmente Então ela fica num, num corredor E dentro do MDB tem muita gente Querendo apoiar o Lula então, ela, não é, não é, ela não é um consenso nem dentro do partido E tem uma questão também Dessa, dessa terceira via, cara... E tirando o Ciro... Que nem se considera a terceira via... Todos em 2018... Ou não falaram nada... Ou apoiaram Bolsonaro... Eu não me lembro é a postura da Simone Tebet... E fica muito difícil... Porque se você não faz um discurso a favor da democracia... Eu insisto nisso. Se você não, não faz um discurso a favor da democracia e fala nem-nem igualando os dois... Você, vira uma, você não vira uma terceira via. Você vira uma segunda via do bolsonarismo. Como imagem, tá, gente? Eu não tô nem falando que ah, eles seriam Bolsonaro dois, Não é isso, não. Mas como imagem, você vira uma segunda via do bolsonarismo para todo mundo que é contra Bolsonaro. Mais grave do que isso... É que um nome de
1: menor expressividade Portanto, uma pessoa que o eleitor comum Não tenha visto outras vezes E só verá na campanha eleitoral Nos meses que antecedem a eleição de verdade O voto, já que eu não vou votar no Bolsonaro Contra Bolsonaro Não pode parecer fogo de palha Então um Ciro Gomes que bate no Bolsonaro Desde 2017 É um voto sólido né? Eu sei que esse cara tá aqui ou não pode ser outro tiririca. Mal comparando, tá? Me perdoem o exagero, mas o estresse do argumento eu acho que é justo. Não pode ser um cara que entrou ali porque sabe que vai ser puxador de voto como um voto de protesto, porque pior do que tá não fica. Né? Eu acho que a Simone Tebet, infelizmente, cai nesse. De verdade, eu não sou um grande acompanhador da trajetória política dela, mas é, não estamos fazendo aqui juízo de valor tá? de quem seriam bons ou maus candidatos, mas como as campanhas se apresentam e quais são esses nomes. No fim, acaba se desenhando que, por mais que a galera mexa para cá, mexa para lá, tá meio que um carnaval de rua, tá meio que uma micareta, não, não, não tá indo para frente, não.
0: E falta falar com o povo, né? E a gente insiste nisso, ninguém tá falando com o povo. O, o Dória foi o primeiro a falar aqui, falando é, não é o privado quem cuida disso, é a função do Estado cuidar da pobreza e das desigualdades. Primeiro que fala sobre o povo. Eles Perfeito. estão falando, nem Lula, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Bolsonaro. Bom, tudo bem, Lula fala com o povo. Você pode concordar ou discordar. Bolsonaro, de um jeito muito esquisito, fala com muita gente. E esses caras não conversam com o povo. Pois é. Então, para terminar, tá? É, Moro e Luciano Bivar, eu não acredito que eles vão conseguir fazer esse, esse, essa chapa única, esse nome único, porque eu acho que o Bivar, no final das contas, vai tentar emplacar o Moro, se conseguir convencer ao, ao, ao pessoal que era do DEM, que eu acho muito difícil também.
1: É aí que eu queria chegar. E aí esses partidos que não têm unanimidade, eles estão todos meio rachados. Existe um burburinho aí de que todo mundo nessa... E aí, rapaziada, não vai dar para ficar com o Bolsonaro, mas a gente fica meio assim de apoiar o Lula.
0: Existe aqui um, um estudo de hipótese de ficar na candidatura do Ciro, no fim das contas? Quando o diagnóstico tá errado, fica muito difícil de você encontrar uma solução. né? Eu acho que o diagnóstico da terceira via tá errado. Em tese, pensando eu como terceira via, tá? O que, que eu acho que deveria ter sido feito desde o começo? Estamos em prol da democracia. O Ciro, o discurso do Ciro, e a gente tem aqui alguns, alguns insights para isso, o discurso do Ciro está mais à esquerda do que o discurso do Lula. Inclusive as atitudes. O, Lula, o Ciro critica o Lula, falando que o Lula abre muito, muito diálogo com, com partidos de direita, que abre muito diálogo com partidos que apoiaram o impeachment. Bom, mas, vamos lembrar quem apoiou o impeachment. Se o Lula não conversar quem apoiou o impeachment, ele vai ficar com quantos? Por isso, com, com, com quantos partidos? O PT e quem mais, né? E o Ciro dá declarações como que ele vai convidar no primeiro dia de mandato ao vai convidar o presidente do Banco Central a se demitir? Não acho que sejam declarações que conversem com os partidos da terceira via. Inclusive o projeto é, nacional do Ciro, eu li o livro dele, concordo com muitas coisas, discordo de outras tantas. Acho que ele tenta muito resolver as coisas por meio de plebiscito. E aí, cara, também a gente tem que tomar cuidado com plebiscito, porque plebiscito é uma forma, às vezes, de você flertar com o autoritarismo. Não estou dizendo que o senhor é, é, é autoritário, não. Mas eu acho que também resolver muito com plebiscito é um pouco driblar o congresso que o povo elegeu. Então, tudo isso é um discurso muito mais à esquerda e muito mais com, com, que, que combatido por, essa, por esse pessoal da terceira via do que o próprio discurso do Lula. Então, se eu, se eu fosse o um pessoal da terceira via, eu falaria o seguinte, o Lula é um cara de diálogo, não é contra a democracia, mas a gente já viu que não deu certo. Nós queremos ser um novo nome ao invés do Lula. Agora, fazer uma aliança com o Ciro Gomes se torna ainda mais complicado, porque, veja só, se o Lula tivesse o discurso do Ciro... Se já falam que o Lula é extremista com esse discurso de Teal que me indivisse... Imagina se ele tivesse um discurso do Ciro. O discurso ah. do Ciro em nada combina com essa galera da terceira via. Então acho muito difícil sair algo daí. Vou tentar
1: traduzir uh, o seu discurso aqui de uma maneira sintética... Se assina embaixo ou me corrige. Tá. Tendo em vista que quem pode ajudar a dar corpo na candidatura do Ciro... É gente que nem é tão contra o Bolsonaro assim e nem seria tão contra o capital e a influência do lucro e do lobby assim. Fica muito difícil que esse caldo do cirismo engrosse de verdade. Porque ele é um candidato que, estando certo ou não, não encontra apoio nos políticos tradicionais e nos partidos que poderiam dar mais apoio, mais substancial e mais capital político e capital eleitoral para ele, é isso?
0: É isso, cara. O Ciro, ele chama o impeachment da Dilma de golpe. Tá bom, o PMDB foi a favor, o PSL foi, o né, União Brasil que agora é PSL com o DEM, o DEM foi. Bom, então ele não vai se unir com nenhum desses caras. O Ciro fala que vai tirar o presidente do Banco Central, sendo que até é contra-lei isso. Só o Senado pode tirar em casos específicos. É, essa galera toda é a favor, é isso? Em tese, toda essa galera é muito mais a favor de um discurso do Lula do que do Ciro. Então, acho muito difícil, cara. Acho muito difícil. É. E o Ciro tem se perdido, né? De novo. Questão é. do indulto do Bolsonaro, que a gente vai citar daqui a pouco. Ele disse que o Lula faria igual. Acho que é especular e é jogar para a torcida se torna uma crítica muito. Fica ao vazio, el, assim. né? Você fica fica vazio. vazio.
1: A última então, vez que nós tínhamos comentado, falamos que ele foi é, cirúrgico quando participou de um evento técnico e o Ramon falou, é, quando ele tá aí no jogo dele, ele manda muito bem. Só que quando ele vai ter que falar com o povo, ele acaba, não sei se tentando fazer um populismo barato, apostando ainda na estratégia 2018, que não tá dando resultado. Mas, na possibilidade, vamos, de novo, tô tentando ser, ser otimista aqui, Tiago. Na possibilidade remota de que esses partidos falem, ô oh, gente, e se a gente tentasse aqui, finalmente, uma terceira opção viável. Digamos que essa galera toda migrasse para o Ciro, digamos um segundo turno, Lula-Ciro. Seria o sonho, né? Saudável para a democracia, né? É, então, porque se eles conseguissem, pelo menos, não tirar o voto bolsonarista, porque esse voto é convicto e ele não vai mudar nunca. Já é a fanatização completa e absoluta, além de remédio. Se conseguisse conversar com outras fatias do eleitorado, o eleitorado
0: indeciso, por exemplo, deixa a gente sonhar, vai, deixa eu dormir com isso. Pode ser, cara, pode ser que ele consiga o apoio do PSD, tá tentando, acho difícil também, mas, cara, e assim, vamos deixar claro, tá, gente? Segundo turno, Ciro e Tebet é que é impossível, também seria saudável para a democracia, Opa. Gente, um, um segundo turno, Tião
1: das Couves e Cabo da Ciolo. Seria mais saudável do que o Bolsonaro no primeiro dia de campanha, né? Exato. Nós só concordamos com o Bolsonaro quando ele diz que o presidente do executivo mente. Todo o resto, nós somos oposição em tudo que esse indivíduo já fez
0: na vida. Exatamente.
1: Para terminar, vamos falar então do excrementíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive porque o mês de abril é o mês de Tiradentes
0: e Bolsonaro certamente torceu para a corda. É. Certo, torceu para a corda e, e é uma frase muito boa essa, a gente estava comentando antes do episódio, né, cara? Quem, quem tenta isenção, e aí é uma lição até para a terceira via, né? Quem tenta isenção entre a corda e o pescoço é porque quer ser corda,
1: né? É, exatamente. Eu acho que nem dá tempo da gente fazer uma compilação do mês de abril de Bolsonaro e bolsonarismo, que é muito difícil. Sim. Então, algumas horas atrás, primeiro de maio, vocês viram que minguados, magros miados mais uma pouca gente barulhenta que não estava com vergonha de pedir AI-5, de já começar a preparar a invasão de Capitólio, inclusive o Rio de Janeiro tinha lá, eu acho até... é tão vergonha alheia. Então o babaca que estava vestido de búfalo lá nos Estados Unidos, pintado de azul, vermelho e branco, teve um, um cospobre brasileiro também vestido de búfalo. Meu amigo, que se vestisse, sei lá, de jaguatirica se veste de, de sei lá, aviado campeiro, coloca pelo menos o animal da, da fauna brasileira, mas não, então pegou o golpismo do Capitólio dos Estados Unidos e só pintou de verde e amarelo, então a galera tá avisando que vai tentar fazer a mesma coisa, que não vai admitir resultado das urnas, caso não seja favorável a eles, e tá pedindo intervenção militar, e está pedindo ditadura, e assim por diante. A gente vai fazer o seguinte, como isso aqui é muito duro, já vou preparar vocês nós vamos compilar o semestre de escândalos do governo Bolsonaro e no final de junho ou começo de julho nós publicamos esse episódio. Mas em abril, o que é importante a gente notar? É que liderados pela Carla Zambelli, tendo em vista também a graça conferida a Daniel Silveira, o que é uma graça, gente? Não é um indulto efetivo, né? é um mecanismo anticonstitucional, inconstitucional, mas anticonstitucional, vai contra o conjunto de valores em que se baseia a democracia. O Bolsonaro, antes que o Daniel Silveira está, estivesse devidamente condenado, falou, já estou soltando. Então é para desrespeitar todo o processo, toda a investigação, todo o inquérito, toda a magistratura, toda a lei. Isso é coisa que rei absolutista faz.
0: É, é um desvio de função. A graça ela vem, do, vem das, das monarquias, né? Muitas democracias têm, mas assim, para mostrar que há uma bondade, para mostrar que. Isso o rei, né? Para mostrar que, olha, só como eu sou bondoso, como eu sou generoso e tudo mais, eu vou perdoar. Mas o indulto que é coletivo, né? E a graça, que é individual, em tese, você tenta perdoar algo que foi feito, mas amenizar a pena mas com um nexo, pensando no bem-estar social de alguma forma.
1: Por exemplo, um grupo de pessoas foi condenado segundo uma lei, uma legislação ou por um juiz. E se viu depois de um tempo que aquela pena foi muito dura. reduz a pena ou o tempo já cumprido foi suficiente coloca essa galera de volta na rua se prendeu muita gente por um crime que hoje não se entende mais como crime, então vamos pensar por exemplo Alan Turing, uma das mentes mais brilhantes da humanidade, foi preso por ser homossexual, isso não é crime e aí a legislação retrógrada entendia isso como crime. Então você tem esse mecanismo legal para corrigir uma injustiça. Neste caso, Daniel Silveira é o barrabás da Bíblia. Exato. Vamos soltar o barrabás, vamos soltar o assassino. Porque sim. Porque sim. Simplesmente porque sim. E aí nós temos alguns deputados, repito, liderados por Carla Zambelli. Guardem esses nomes, tá gente? Quando vocês forem votar para o legislativo, vocês têm que confrontar principalmente esses nomes. Carla Zambelli propõe um projeto de lei para que todo mundo que tenha cometido algum crime contra a democracia entre 2018 e 2022 já seja perdoado agora. Olha que bonito, né? É extrema unção prévia. Então, assim, se eu cometi um crime desde o começo do governo e se eu pretendo cometer algum, já vamos fazer uma lei que proíba que eu seja punido? É isso. É disso que a gente está falando. É blindagem legal. Mais do que isso... Nós temos uma tragédia, essa aqui, a gente nem vai se aventurar a falar agora, o genocídio Yanomami em curso. Vocês certamente viram a notícia de que uma menina foi violentada e assassinada, mas ela é a ponta do iceberg, né? é a ponta mais visível, é a tragédia mais dolorosa. Mas estamos exterminando mais um povo nativo brasileiro, particularmente os Yanomami. Estão vários sofrendo ao mesmo tempo, mas esse é o que tem uma, uma campanha de apoio governamental acontecendo nesse exato momento enquanto a gente conversa. O negócio está bem complicado. Não há por que falar de campanha do governo Bolsonaro para a reeleição, porque a campanha é muito simples. Nós continuaremos no poder e se vocês falarem que não nos querem, a gente toma força. Ele vai conseguir fazer isso? É bastante difícil se você pensar na conjuntura que o mundo tem hoje. Mas a gente não pode contar com a sorte. A gente não pode subestimar... Eles estão latindo, eles estão latindo cada vez mais, provavelmente para tentar assustar. Se a gente não pensar em como peitar, se a gente não pensar em começar a planejar aqui, qual é o meu voto para o Legislativo? É em quem defenda leis e fortalecimento das instituições, quem proteja a Amazônia da sua destruição, quem proteja os povos indígenas, por exemplo, os Yanomami, medidas de proteção e reparação
0: daqueles que sofrem, a gente vai ficar em maus lençóis. O Bolsonaro quer bagunça. Ele afronta o STF, esse, essa graça, o Daniel Silveira, é, ele fala com todas as letras, eu posso mudar a decisão de um juiz, isso é muito grave, e aí é um desvio de função inconstitucional também, é, e ele não vai parar, a gente lembra no 7 de setembro quando ele tentou dar um golpe, ficou ali por baixo dos panos e tudo mais, ali havia uma pequena possibilidade ainda de um rito de impeachment aí para frente. Agora que ele sabe que não é mais possível, tanto por conta do tempo, não daria tempo, tanto quanto também por conta de ele ter comprado o Centrão com as emendas do relator, as emendas parlamentares, ele não vai parar. Não, ele vai subir o tom o tempo inteiro e tende a pioragem. Então, há muito cuidado. E esse cara tem muito voto. É menos pior que ele não vença e comece a latir a ameaçar do que, do que ele vencer pelo voto, viu gente? Porque o Brasil não suporta mais quatro anos de governo Bolsonaro, a gente, pelo menos a democracia como a gente conhece, tá? Então é, é importante que a gente esteja atento. Não tem muito como falar, a gente vai ter esse episódio sobre os escândalos. É, resumindo, Bolsonaro, ele subiu o tom de novo e o mês que vem mim vai falar que ele subiu o tom de novo e ele tenta esfacelar a democracia. Esse é o resumo do Bolsonaro. Quem é a favor disso, você pode votar nele, saiba que você está votando um cara que provavelmente vai tentar te calar. A não ser que você, naquela como a gente falou, você vai querer ser corda. E aí provavelmente a gente não vai querer muito conversar com você.
1: É, eu vou discordar do Thiago. eu falei que ele estava querendo ser tragedista, eu vou mudar. Se aqui no dia 2 de maio de 2022 você ainda está cogitando não, eu acho que vale a pena votar no Bolsonaro... Você é burro ou canalha A gente precisa fazer uma campanha, tá, gente? Brasileiros que nos ouvem Burro ou canalha Aliás, o que eu sempre falei Pessoas merecem respeito Ideias, não Bolsonarismo não é uma ideia É um conjunto de crimes Ah, mas é ideia também Sim, existem crimes de ideias Existem ideias que supõem que crimes sejam cometidos Aí cinco crime Extermínio de povo indígena Crime, preconceito crime, violência, crime tudo isso é crime, burro ou canalha, se for burro a gente perdoa e tenta educar, canalha com canalha não tem vez não, se é canalha você está errado, nós não permitiremos que você fale, porque nós não toleramos canalice, não podemos ser tolerantes com o intolerável, e aí ficou esse clima de bosta fala pelo
0: menos alguma coisa simpática aí pra gente encerrar? Cara, não é tão não é necessariamente simpático, mas acho que é uma vitória da democracia a ONU deu um parecer, né, um conglomerado da ONU, né, o Cristiano Zanin, advogado do Lula, a defesa do Lula tinha entrado com processo na ONU, falando dos, vamos dizer assim, dos exageros da, da, do Sérgio Moro, da 13ª Vara vale de Curitiba, no, no processo do Lula, né, que condenou o Lula. E a ONU deu parecer a favor do Lula. Não existe uma condenação ali, ninguém estava sendo julgado para ser condenado, mas... Teve ali uma decisão que foi a favor do Lula Dizendo que ele não teve os direitos de defesa contemplados E isso é muito importante para a democracia Concorde ou não com a decisão tá é, é importante a gente dizer isso Porque nós estamos num momento em que muita gente Quando vai tentar defender o governo Bolsonaro de uma forma cega Diz assim, olha, inflação aumentou, é, desemprego aumentou é, a saúde piorou, a educação está esfacelada, mas pelo menos não tem corrupção. Primeiro que é mentira, mas vamos supor que fosse verdade. A gente no, no, no episódio escândalo a gente vai provar que é mentira. Uma, uma sociedade não pode viver como meta ou objetivo principal combater a corrupção. Corrupção é ruim, sim. Mas a sociedade não vive em função de combater a corrupção. A sociedade vive em função de um bem-estar social melhor. E a consequência disso é uma diminuição da corrupção. Então, a, enquanto o Brasil tiver esse espírito lavajatista de... A corrupção é o grande câncer do Brasil, temos que combater lá a qualquer custo. Esse a qualquer custo pode ter certeza que vai gerar autoritarismo, como gerou. O Esse espírito punitivista gerou Bolsonaro. A gente tem que entender que a justiça tem ritos e que esses ritos devem ser respeitados seja com alguém com, com quem a gente concorda seja de quem a gente discorda é importante a gente falar isso porque o Lula é um ex-presidente ah, mas ele merece, pode falar, ele merece cara, aí você tá falando de justiça divina se aconteceu com um ex-presidente da república imagino que pode acontecer com você é. se essa política for levada a cabo sempre, a gente vê que isso de uma isso...
1: maneira mais didática, Tiago, perdão de cortar claro. a casa tá com um mofo isso é um claro problema isso pode te deixar doente se você botar fogo na casa, acaba o mofo. Mas acaba a casa também. E nesse momento, o sofá está pegando fogo. Você precisa apagar o fogo do sofá, já! E o mofo? Vamos apagar o fogo, meu amigo. Exato. E depois a gente tá junto aqui, cuidando do mofo, eu te ajudo. É bom deixar isso claro, né? Eu acho até que quem escuta a gente com frequência, mas vai é que você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, meu amigo. Queremos ser o seu amigo. Dia 1 de janeiro de 2023, eu, Felipe, prometo a você, eu serei contra o governo que for eleito qualquer que seja ele, seja o Bolsonaro, é evidente, seja o Ciro, seja o Lula, seja a Simone Tebet, seja o Cabo Ciolo, seja o Eimael, aliás, a partir de agora eu declaro meu voto prévio no Eimael. Independente de quem seja, nós faremos nossas críticas e teremos que fazer nossas críticas. Agora, um é pior, já era pior em 2018, só que as pessoas por algum motivo não conseguiram ver. Um é pior. O sofá já está pegando fogo, não pode deixar a casa pegar fogo. Eu te pedi uma
0: notícia simpática, você não me deu. Não, eu acho que foi uma vitória da democracia aí, cara. E é importante que a mídia também faça o discurso correto com relação a isso. Porque o que está se falando agora também, e que é um discurso punitivista, é o seguinte: isso não inocenta. Sim, mas a, a partir do momento que o processo foi extinto, você não pode ser um eterno culpado.
1: E então o mundo está é... vendo que nós estamos vivendo um período complicado. Se o mundo olhou de fora, Exato. despido de paixões e começou a ver, talvez a gente aprenda a olhar aqui também. É isso, exatamente. Então,
0: vitória da democracia, vamos tentar mudar esse olhar para cá.
1: Não sei se a gente conseguiu terminar com um pouco mais de alegria. Peço perdão a vocês, para aqueles que vivem dizendo para gente que ah, segunda-feira, logo pela manhã, deixa eu escutar isso aqui, e aí pronto, acabou a minha semana nos perdoem, a gente promete tentar fazer outros episódios pelo menos um pouquinho mais bem humorados nesse a gente inclusive fez pouca piada né talvez por isso que tenha dado esse clima mais pesado até porque esse primeiro de maio deu uma balada na gente aqui
0: mas vamos que vamos é que fazer piada, porque assim, os próprios candidatos estão fazendo por, por conta deles né então... é, e a piada é de mau gosto né? a gente comenta a piada deles é é
1: difícil de rir Bom, se você tá tão frustrado quanto a gente, se você tem uma piada boa, se você tem correções a fazer, se acha que a gente falou besteira, quer brigar com o Thiago. Nos procurem lá nas redes sociais, arroba, underline, depois da aula. Estamos dispostos a ouvir qualquer coisa. Nos instruam também. E lembrando sempre, gente, tendo em vista que a gente se aventurou de maneira bastante arrogante a montar um curso, compartilhe a palavra, espalhe a palavra. Mande o nosso link para que as pessoas ouçam gratuitamente no seu agregador de podcast favorito ou parafraseie você. Aprenda aqui algo com que a gente conseguiu te, te fornecer e sai aí pregando para os seus, seus afins, seus queridos seus amados, seus colegas é isso aí, e abraço pro Ramon sempre, então é isso, muito obrigado Tiago, é sempre um prazer, mesmo que o assunto
0: não seja prazeroso, ah, a política é fascinante né, às vezes nem sempre é alegre mas é sempre um prazer
1: valeu meu querido, abraço,
0: um abraço